0: 欢迎收听本期的跨维度播音，我是播音员朱峰仪。今天的特别节目由台湾当代文化实验场 C Lab Creators 计划《导体大戏跨物态感知技术日志》支持播出。这个计划借由导体的概念，从新物质主义出发，重新思考物质、能量、环境、生态与社会之间的复杂关系。在过去的节目里，我们多是以生命主义、身心灵、占星的角度来探讨能量及星体运行对于人的可能影响，也曾经用佛法的观点来探讨人类心智的作用、意识转换及。宇宙的形态，但我们一直还没有从现代物理学以及天文物理学的观点来进行讨论跟对话，所以今天各位久等了。我们邀请到中央大学天文研究所的潘彦辰老师与我们谈谈天文物理学。Hello， 彦辰老师你好。哎，风义
1: 好，大家好
0: 。Hello， 先请老师稍微介绍一下自己好了。
1: 那我自己目前是任教于中央大学天文研究所的助理教授，那主要就是研究有关超新星的爆发，还有一些在宇宙学之间的应用这样子。那主要是高中开始对物理产生这个兴趣了。大部分的学生哦、喔，一开始对物理有兴趣，都是对这些很科幻的东西、很理论，嗯、比如说黑洞啊这些非常虚幻、虚无缥缈的东西有兴趣。
0: 所以你自己也是吗？就是可能先从黑洞开始？对对对，类似这
1: 种， <Okay. S 2> 觉得哇很酷。单纯就一些很科幻的，哎，回到过去啊，你比如说超越光速啊，比如说今天可能会谈到的东西 ，OK， 有兴趣开始踏入这个领域这样子
0: 。其实我蛮好奇的，嗯、就是说，呃，星空这件事情，对对你的意义
1: 是什么？星空对，其实对很多人不同的角度来说，比如说一些业余的天文摄影学家，他们来讲星空就单纯是很美、很漂亮的一个东西。但是对一些我们所谓的真正研究天文物理的人来讲，啊、呃，当然宇宙是很美，星空很美，但是我们看到的是另外一面的一种美，就是它为什么发生这样的一个现象，为什么会有这样子的一个排列，或者这样子的一个那个超新星爆发的现象啦。对于背后的物理来讲，对我来讲是更美的一,一件事情。这样子
0: ，那你觉得就是小时候看星空跟现在看星空感受会不一样吗
1: ？会啊。那有时候跟家人解释这个星空，比如说大家看到很有名的猎户座星云啊，比如三颗腰带，还有四个角落有各一颗星星，这样子长得很像一个猎人的形状。嗯。那就在经过天文的训练之后呢，我看得到的东西就觉得，哎，这个星座其实是一个恒星生产很密集。很蓬勃的一个地方，恒星生产的地方。所以星座对你来说是有意义的吗？星座基本上可能是古时候的人，古代的一些人，可能肉眼看到，觉得哎，他、欸、们有一些形状符合特定的一些象征，嗯、或者哎、欸、像一个像一头马，还是像个羊，嗯、或者像个螃蟹。所以你自己
0: 小时候看星空，其实也会按照这样的一个星座方式去做一些想象。
1: 对，小时候的话，听到比如说去参加天文馆一些解说员的介绍什么之后，呃，就是星空上的星星连接到一些象征上面，觉得好像诶更容易找到某些星星。OK， 对，比如说诶，诶，北斗七星的位置，很能有人会教你从哪边开始数
0: ，帮助你去辨认说，诶，这颗星是什么星
1: 。对，就是如果你只有肉眼没有望远镜的话。这是一个相对容易的方法，嗯、就是哎、欸，因为通常那些星座的星星都是相对于亮、比较亮的星星，嗯，平常肉眼就可以看得到的，容易辨认的。OK OK， 所以它也是一个进入天文物理学的一个的大部分的人很多都是超能专之类的，都是由认识这个星空、认识这个星座开始的，确实是没错、okay
0: 。可是那你自己是不太会去看星座运势。
1: 我呵呵星座运势哦、呃，我平常没事的时候会去叠，但是我可能会去看一下，比如说我是金牛座，那我去看一下运势，但是我所以你还是
0: 会去看，还是会去看，有时候会有时候会去看,会去看 ，OK， 但
1: 是相信的程度就是另外一回事那。那那那你为什么对那个看的那个动机是？就觉得真的有这么准吗？比本着科学精神，他觉得我今年的运势很不好，我就想着说 ，OK， 是真的有这一回事吗？我想要做个比较<笑>、uh, ，OK， 去看一下，就是有这种科学的想法。但你在看星座的时候，还是会有一种比如说心安的感觉吗？可能就是他如果说我今天运势很好，我觉得心情好 ，OK， 被他影响。其实我也不是说相信他，我觉得哎、欸，今天好像有人。觉得我今天运势会不错，那、uh huh. 可能不知道心理上有点正向的回馈的影响上，觉得好像好像整个人就有正能量
0: 。OK OK OK， 所以
1: 我不太清楚到底是因为是对星座本身影响，还是说对帮你算出来这件事给你的一个想法一个支持这样。了解，对。好，那我们
0: 今天就请燕晨老师来帮我们用天文物理学的角度来看看說，说、欸、哎这些星体对于人们的实质的作用力可能有哪一些。
1: 对，就天文物理的角度来讲啊，比如说你就我们一个人坐在这里，你觉得星体对你有什么产生什么的力吗？我觉得好像大部分很直接的
0: ，就会想
1: 到，比如说像潮汐力、月球对人体的影响。对，潮汐力也算是重力相关的一个一种力。那先讲重力的话，其实只要有质量的东西都可以对你产生一种施加一种重力了、啊。OK， 那所以基本上你可以想想象成，哎，其实各种宇宙中所有的星体对你都有作用力。只是程度的多寡，比如说用公式来讲，它跟呃距离的平方成反比，就距离你越远，你感觉这个重力就越弱嘛。所以其实宇宙中这么多的星体对人体都是有影响，那只是程度的。我刚刚我讲的程度多，因为距离你越远，它的重力就消减得越快。以重力来讲，我们还不谈到潮汐力的话，它是不一样的东西吗？其实潮汐力的定义有点像是重力的差，它跟这个物体的这个尺度大小有关系。就比如说，你头跟脚受到重力的差别，我们就可以把它定义为一个潮汐力。OK， 它其实是重力的一个差，不是单纯重力的影响而已。哦，一个物体一定有大小嘛？那对于物体不同位置、不同点，它重力的差别，我们叫做定义为潮汐力。就像月球，你说对于为什么会有潮汐嘛？它就是地球的这个潮汐，那就是月球的重力对于地球的两端，它的重力的差别就很大，月球很大。那两端的重力算起来就是有一个差在那边，那这样子的拉扯之下，就形成这个潮汐。嗯，那我刚刚讲的重力是跟距离的平方成反比啊。就是、嗯，但是潮汐力跟距离的三次方是成反比，它对这个距离。更敏感了 okay。OK， 对，你就距离你越远的东西，它潮汐力消减的越快。OK， 所以其实太阳对地球的重力的影响是月球对地球重力的影响的两百倍吧？重力的部分这样子。对，就重力来讲的话，对，因为虽然太阳很远，但是太阳的质量太大了。嗯，所以就重力来讲，它其实比月球大得多，是一两百倍。但是潮汐力来讲，月球却是太阳的两倍。大于它的两倍这样子。OK OK OK， 就是月球比起太阳对于地球来讲是距离是近的，但是这是一个距离是一个因素，嗯、那它跟物体的尺度也有关系，跟物体的一个大小也有关系。嗯嗯嗯。就物体越大，嗯，它的所受的潮汐力也会越明显。OK、嗯。两端的差距就越越大了。OK。差距就越大，所以你说像地球半径六千公里，那它整个直径就是一万两千公里。月球的潮汐力来讲是很大，因为它这个整个的尺度有一万两千公里。可是人体最高的人普遍来讲两公尺好了。嗯，这样算出来的潮汐力其实是，如果都放在同样的距离的话，就是月球对地球的潮汐力是这个对人体的差不多几百万倍，六百我算出来是六百万倍以上。OK， 对，<好>其实人体来讲是。因为它的尺度比较小，所以受到潮汐力其实是也是是非常小的，这样子。那是可以计算出来的，理论上是可以计算，有公式可以计算出来
0: 。那不然我们现在来计算一下好了。所以现在
1: 是要算月球的潮汐力。好啊，算潮汐力好了。那、啊、公式是怎么样？两倍的 delta 啊，这个是比如说物体的大小啊，二、uh huh. 乘以物体的大小，再乘以这个 g 就是一个重力常数，嗯、这可以查得出来。
0: 嗯
1: 。那这个 m， 比如说是你要算月球的潮汐力，这 m 就是月球的重量。OK。那、啊、这个 r 就是这个距离 ，OK， 啊、oh. ，这个是加速度。那你再乘以你的这个，比如说你要算六十公斤的人体，你再乘以六十，就是这个它的力。OK， 应该是这样。所以理论上是可以算得出来，我带一下。好，带一下，带一下。我,我们算错会不会听众发现？我
0: 觉得应该会啊，<笑>应该会
1: 。他们。这个很认真的去算。呃，我觉得，对我们不能忽略有一些很专业的听众。对对对，他有人会那个把寄信箱来抗议之类的，目前是没收到，但是我有留信箱。对，没关系。OK， 这个 6.6， 六，算六点好了，六点这个 G 啊 ，G 是6 7七，六乘以10的负1一次方。那个对 delta r 是身高人的身高，你说算人嘛？对。哎、欸，好啊，算个一百一百六的话就是一百六。我们用公尺的单位，就一点六公尺 OK， 点六乘以二，然后 m 的话是月球的质量，我这里有写七乘以十的二十二公斤，对，十二十二。我我现在都用这个公斤，然后用公尺的单位。OK。然后还有 R, R 3哦，我有算3 8万公里，要换算成公尺。这个话是、呃、哦对，还要乘以人的体重。你说要60公斤 ，OK OK， 只应该直接只乘以60。好好好好，等一下，那这
0: 个的话应该是新月的时候，因为我们只算那个呃月球到地球的距离
1: 。哦，新月啊，呃，现在这个是可能以地球的中心点来看。哦，这样子吗？所以我们这里就要减了，减掉地球的半径好了
0: 。OK， 就是六千公里的话，所以是 0.6 六的十的七次嘛，是不是？对。那如果你要算满月的时候，可能就是用加的。那所以新月的部分这边就是38八减掉零点所以是 37.4 乘以十的7次方 <Okay. S 1> 这样。那满月的话就是加的 38.6 乘以十的7次方这样。
1: 对对对，好好好好，那我们就先算这个好了。那这可能要用，我不知道，你知道那个哦 ，Mac 它那个什么搜寻的地方可以直接计算了，直接、哦。OK， 那你要打吗？<笑>你打一下哈，好这可以打吗？可以可以可以可以，等一下。
0: 嗯
1: 。哎，欸、你的电脑，我的电脑怪怪的，不能直接算。我我想说，我用的 Mac 都是可以子、哦、直接做可。可能是因为我这个是文组的电脑，是吧？是,是<的
0: S 2> <笑>。OK，OK，、okay, okay, 还是说，哎、欸欸，那我们，哎、欸，哎、欸，我们上网，上网应该就就 OK
1: 了。哦，有可能试、哦、试看。大家应该 1.56 六10的负1一牛顿，然后改成3 7点 1.72。1> 1. 那这两个的差别就0 1一六嘛，对，应该是零零点一六。OK，
0: 那大概……这个是呃，大概就是一
1: 乘以十的负十二牛顿啊。OK， 对，一乘十的负十二牛顿，就真的是比较小，蛮小的。OK， 大概你如果以 g 来算的话，嗯、<哼>我们常常说到谁受到几 g 几 g 的重力啊哈， uh huh, uh、huh, 比如说啊哈，嗯哼，比如说什么 F1 赛车手受到是哇五六 g 以上的重力。OK，
0: 所以这是要让一公斤的物体产生一每秒一公尺的加速度所需要的力，这样。
1: 对对对 ，OK OK。但是这个不知道对于人体这么微观的微小的系统来讲，说不定也是重要的，我们也不知道。对，对但是是有差别。我只是想说，潮汐力其实确实是有影响的。嗯，但人体人不管是在满月、新月所处的位置的不同，一定会有影响，但是就是不知道这样的影响。对于人类的这样的生理系统影响的多寡 ，OK， 这个可能要生物学家才有办法。就是虽然有这样的力，我们知道有这样子一个微小的力，对，但这个力对于你的一个系统代谢生理系统还是什么一些？协议的循环来自什么？像来讲，不知道是重要的还是不重要的
0: okay,、uh。OK， 然后这就
1: 可能不是我能判断的。那可能
0: 我们要下一集要找生物学家、生理学家，欸、然后来做一些评论这样子。对
1: 对，如果这样子最好,好。OK OK OK，
0: 好，好吧。对，不管怎么样，我们还是成功的把这个力值给算出来了。<笑>但但但除了潮汐力之外，其实还是有其他可能的能量
1: 的影响，磁力吗？然后或者是一些其他的场。磁场的影响当然是主要影响带电粒子的一个行进了、啊。当然，太阳有很强大的磁场，月球也有磁场，但是月球的磁场比起地球是小的多了，嗯，可能不到百分之一。所以主要来讲，整个生活在地球上的人们还是主要受到地球上的磁场影响是最大的。对，所以你说太阳活耀，太阳会有一些比较激烈的一些闪焰。一次小型的爆发喷发出很多的一些高能的粒子，嗯哼，嗯哼，那这些粒子飞到地球上来讲，可能会对地球造成一些危害嘛？那当然是地球的磁场会把这些带电粒子都转移到，比如说南北极的方向，所以你看到那些极光、嗯，对。我我一直以为磁场这件事情，可
0: 能跟地心在液态的状态之下会流动，流动之后它可能会产生一些磁场
1: 。就是、对对对，你讲的没有错、啊
0: 。但如果说这样的话，那这样月球会有吗？因为月球
1: 它搞不好是固态的。月球理论来讲是，我们对于目前月球的了解我是不太清楚，但是月球确实是有磁场，这、就是非常小。嗯
0: 好好。可是
1: 月球确实其实是没有什么这样的一个火山运动，代表它这个月球的内部核心。所以它的磁场来源可能是另外一种形式。理论上，磁场还是基本上还是来自于这个星体的中心了、啊。OK，OK <Okay, okay. S>。但是就是它的活动已经小很多，基本上没什么活动。所以它的，所以你看它没有磁场的保护，所以它受到这些宇宙的这些射线的一些危害是更大的。了解，了解，了解。好哦，好哦。那其实谈到能量这件事情，
0: 最近天文物理学又有一个新的概念叫暗能量。是对这个暗能量
1: 跟我们一般所熟知的能量有什么不同？暗能量啊，我可以先讲他的一些故事啊。好啊，其实，在90年代以前，天文学家认为宇宙目前最受欢迎的理论，宇宙的产生还是有这个宇宙大爆炸 （Big Bang）。嗯，啊、呃，不知道为何，但我们还是个谜，就这样产生了一个爆炸。那产生了这个宇宙，那在爆炸之后呢？宇宙经历了所谓的暴涨的阶段，突然体积快速的增加，从一个无到有的一个阶段。那在这个经过这个暴涨阶段呢，宇宙膨胀的速率应该会缓慢下来，因为开始有什么样一些星体的形成，比如说星系啦、啊、天体的形成，那这些天体彼此会有吸引嘛？嗯，刚刚说到重力，通常是有质量的东西就互相吸引。那天文学家理论上觉得这些吸引力会导致宇宙的膨胀的速度会慢慢的减少，对，它会趋于缓慢，甚至导致怎么样收缩？嗯。因为这些系，因为星系越产生越多，这些可见的物质越来越多，彼此的吸引之下，应该会让这个宇宙膨胀的速度减缓。OK， 这是九零年代以前大家的认知。OK， 直到这个九五年以后啊，一九九五年以后，有一些研究这个超新星的团队，这我怕听众不知道，超新星通常跟恒星的死亡有关系，它恒星的死亡所产生的一种很剧烈的爆炸，嗯，很亮，那。某一些类型超新星呢，它非常的亮，而且它的亮度是固定的，嗯、接近固定的，很均匀的。我们把它当做称为是宇宙标准烛光，嗯、就你可以想象成你手上有一根蜡烛，它是很亮，而且它不管怎样都是一样的亮。如果你有一根你知道它的亮度，而且是一样亮的亮烛，你把它摆在不同的位置，嗯、你大概可以估计这些蜡烛之间不同的距离。嗯、所以我们就利用这一种所谓的超新星呢 ，E A 型超新星，几个科学家的团队呢，发现呢，哎，这些超新星在很遥远的宇宙，它们的亮度看起来比我们想象的还要暗。嗯，这代表什么意思呢？代表的就是宇宙的膨胀速度比我们想象中的还要快。你在某个点，你本来预测它是这么亮，可是它竟然比你想的还暗，就代表宇宙的膨胀速度比较快，它其实比你想的距离还要更远了。这算是很重大的发现，利用这个超新星发现宇宙不止在膨胀，而且。它甚至是加速膨胀，更完全是抵触了我们的想,想象，就是以前的科学家觉得它的膨胀的速度甚至应该是要减慢的，并没有减慢，也没有维持一个常数，而是增加的。OK， 这是一个诺贝尔奖了，一一年的一个诺贝尔奖颁发给这样的一个发现，发现宇宙是在加速膨胀。但是到底为什么宇宙会加速膨胀？如果星体不断的产生，彼此的重力的吸引力都增加了。那为什么星体之间彼此还会加速的远离对方呢？嗯哼，是是不是有这样的一个未知的一个力量在把它们互相的排斥开来？那天文学家很喜欢把不知道的东西或者不知道的物质，我们叫暗物质。<Okay> 那不知道能量，我们就把它叫做暗能量、oh, （dark energy）。OK， 这算是一個,一个小故事了。了解。所以暗能
0: 量其实基本上就是用来解释为什么宇宙会加速膨胀的这
1: 件事情。是。他们需要解释为什么加速膨胀需要一个跟重力相反相斥的一种未知的力量、嗯，但它不一定是能量，它只是用这个词汇来替代可能有一个什么样的东西来解释宇宙加速这件事情。不过目前确实大家觉得一些最受欢迎的理论确实把这样子的一个未知东西觉得是一种能量，特别是空间所具有的一个能量。您说真空的那个类似真空的一种能量。其实真空，大家觉得好像空无一物嘛，嗯、<哼>好像什么都没有。其实就量子力学一些理论预测来讲，真空其实并不是空无一物，它是具有能量的。那个叫什么？量子量子潮落吗？还是什么的？涨、哦、落，量子涨落，就是哎，在真空中看起来空无一物，它其实会有粒子随时还是在形成，然后互相的阴面就是形成，然后又彼此交互中用又消失。其实还是会有这样的一个真空涨落的一个情况
0: ，但我觉得就是刚刚所说的那个真空的能量量子涨落这件事情，好像也没有办法完全解释，因为因为感觉好像是那个真空的那个能量的那个量子涨落跟空间
1: 的膨胀这件事情好像没有直接的关联性。其实是这样子讲的，应该是说呃，其实暗能量的性质我们来讲，它是跟空间有关，那而且它的密度不会随着空间增加而减少。那就是你有多大的空间，它就可能就有多大的能量。
0: 密度不会随着空间增加
1: 而减少，所以换句话说，它的密度其实严格说起来是一致的，致的比如说，你像一般的物质，我们两个人在这样的空间的密度是这样。那你如果把空间增大，密度会变小啊？对。但是如果你把它想成按能量是空间的一种性质 ，OK？ 那你空间越大，它能量也随着增加它 ，OK？ 它的密度还是不会变 ，OK？ 所以。这是为什么？天文学家觉得在目前暗能量会变成主导的宇宙的一个，因为像我刚刚讲的那个诺贝尔奖的那个发现，就是目前宇宙啊，就观测上来讲，应该有百分之七十是由暗能量所主导的。啊哼，那百分之二十五是所谓的暗物质，我们另外一个不知道的东西，还是它是物质？这是因为它可以算出宇宙的膨胀速率。对对，就是要符合目前现今所观测到宇宙的这些这个性质的话。百分之七十要是暗能量 ，OK OK， 百分之二十五可能是所谓的一种暗物质， okay, okay, 但是它有重力的影响，它不是能量 ，OK, okay。Okay, 那另外百分之五可能才是建构我们所有这个看得到的正常物质的世界。了解。哎、欸，那回过头来
0: 解释一下暗物质，它是为了要去解释什么样的状况，所以被
1: 产生出来的一个理论吗？呃，其实最早来讲，这个暗物质提出来是因为观测这个我们银河系的旋转。哦，你、oh. 你如果想说大家爱看天文图片的话，发现很多星系长得像漩涡状，对不对？对对对，有一些旋臂啊，在那边旋转这样子。Uh huh. 那他们发现这个旋转的性质啊，如果是以正常看得到这些会发光的这些星体所占据的质量来讲的话，是没有办法解释这个旋转，因为天文学家发现银河系的旋转在越外围，离着银河系中心越远，旋转的速度并没有因此掉太多，就是减少太多。以正常银河系的质量来讲，旋转的速度跟这个银河系整体的质量是有关系的。OK， 有一样一个关系。嗯，那以目前我们算出来银河系的质量来讲，无法解释这些旋转的速度。我们需要更多的质量，更大，超越目前所看到的这个可见的这些呃物质的质量，才能解释我们这个银河系旋转的一个性质。
0: 就是旋转
1: 的速度越外围，并不会越减少这件事。对，它其实是一个平，就是旋越外围的一个旋转速，度，其实跟里面是相差不大的。啊啊啊啊啊！嗯嗯嗯、那这个是很不可思议，嗯嗯、他们觉得一定是越外围的地方还是有持续有我们看不见的物质的质量在支撑着他们，才有办法旋转的这么快。所以这就导致了呃一个暗物质这个名词的产生，就是。可能是有一个我们看不到的这种物质，它也具有像一般物质一样重力的一个效应，但是它却跟我们侦测器、我们目前望远镜呢、啊、看不到，或者一些 detector 是没有办法有直接的反应，没有所谓的电磁效应啊什么的。了解，所以就这样子的一个一个名词这样子
0: 。了解了解，可是重力也可以视为某种能量，所以换句话说，在这边为什么它会区分物质跟能量的不一样呢？就是延伸出来的话，搞不好暗能量就是暗物质，暗物质就是暗能量。基本上
1: 来讲，嗯、呃，因为我们发现暗物质是暗能量，其实还是有差别的。他们讲其实是算是相反的一种哦、oh, ，OK， 反的一个性质。比如说暗物质，它其实还是跟一般的物质一样，它具有质量。它其实是跟重力，它可以产生跟重力一模一样的效力，对。可是按能量来讲，是为了解释跟重力相反的一种量哦， oh, 所以它其实性质是背道而驰的,的。OK， 所以两个我们不能把它混用在一起的。了解，大概是因为这样子，对。了解，了解，了解。
0: 好哦，哇，好，好，好，好,好玄妙。是的，是的。OK， OK， 因为就是我想到说，按能量是不是就是时间这件事情？时间啊，或者是怎么说？因为它是一个时空的概念，是不是？就是说，因为它好像暗能量必须存在，所以整个宇宙才会存在。换句话说，它是一个产生宇宙、产生整个时空的的一个一个一个状态。换句话说，它是一直往前的，所以所以宇宙跟或者是整个时空是一直在膨胀
1: 的这件事情，所以会让我联想到，它是是不是就是时空？时间的话，确实很难定义。是时间的话，很难联想到是不是一种能量了、啊，但是。它可能是一种你说的决定我们的一个方向嘛之类的，它其实也不一定要膨胀。如果是收缩的话， okay. uh huh. 你想象成要是没有暗能量的存在，宇宙最后……但现就就现在的观测，其实已经<对>已经差不多已经确定它是一个膨胀了。是是是，我只是说，如果呃宇宙是收缩的程度的话，它其实也不影响你实间的一个方向嘛。它你也、uh huh. 它其实你也不需要暗能量的存在去证明这个时空的一个一个方向一个轨迹。了解，所以我觉得它单纯应该就是一种目前我个人是比较相信是一种存在于空间的一种位置的能量。OK， 对、啊、，OK OK， 因为感觉暗能量这件事情会让我想
0: 到 Maxwell 在解释热力学定律的时候用的 Maxwell 一个 Demon <是>就是一个恶魔的那个形象来思考热力学的一个一个状况，嗯，做一个思想实验。但是那个时候他们会用 Demon 来去推测。只是现在的物理学家，他可能就是用一个能量啊，或者是暗能量或暗物质，而不是用这种比较神秘学的一个形象来做一些解释，对。但只是会让我想到说。其实都是我们在面对未知事件的时候，是是我们会提出某一些概念，尝试来去做解释。那现在暗能量似乎就是在这样子一个状态对暗能量
1: 目前只是提出了众多理论其中的一个 ，OK， 大家受欢迎， <Okay> 因为它能够解释最多的一个我们看到的假想的这样的一个性质的一个东西，可以解释大部分我们看到。那其实还有好多好多的大家提出的一些理论，尝试去证明为什么会有这样子的一个加速膨胀嗯，但就是未来很难讲，说不定哪一天大暗能量理论就被推翻。也说不定，也说不定。OK OK， 好、哦、
0: 好、哦。那关于宇宙的一些资讯，其实我们是知道的，比如说它是用多少的
1: 速率在膨胀，或者是说整个宇宙的质量。关于宇宙膨胀的速率，我们目前是有测量值的，但是比较靠近我们整个银河系的这样子的一个膨胀速率，我们这个其实定义为叫做哈勃常数 OK， 对。那它的一个数值就是呃每秒七十公里。
0: 可是，可是这个这个数值，因为我也知道说，就是好像在不同
1: 的点，宇宙膨胀的速度可能不一样，是是是是是,是有这个状况吗？这个所谓的就是所谓的哈勃定律，就是哈勃他观测的很多的星系，发现那些距离我们越遥远的星系，往外移动的速度越快。OK， 然后距离我们越近的星系，它移动的速度越慢。所以在当然是在不同的点、不同的时间点或者不同的位置，它膨胀的速率确实是有的，是所以这个我们叫定的哈勃定律。对，可是因为刚刚讲的每秒七十公里，对，刚刚的每秒七十公里主要是靠近我们，呃，我们周遭的这个算是一个比较靠近我们，不是很远，不是很遥远的宇宙， <Okay. S 2> 所膨胀的速率就是我们可能是一个附近的一个平均值这样子。啊哈、uh ， huh. 所以呃，根据这个，你可以再算出诶，距离你多远，它就该膨胀多快，其实是可以算得出来的。比如说，我们真的是如果靠近宇宙的一个边界的话，确实是可以移动的非常非常快速。了解，对
0: 。那回过头来讲宇宙质量这件事情，因为你刚刚有提到说暗能量它可能占了所有宇宙组成当中的百分之七十，嗯、听起来好像宇宙的组成会有一个定值在吗？嗯
1: ，天文学家在宇宙学上的定义，这个叫做能量密度了。但就是它有一个宇宙的模型，一个理论。这个理论里面呢，包含着各种不同的一种能量密度，比如说有暗物质的一个密度，正常物质的一个密度，那还有所谓的暗能量，就是我们未知的这样东西的一个密度。嗯，那这些密度各要是多少才能够符合所观测到的宇宙？不只是宇宙加速膨胀这件事情，还有一些我们叫做宇宙背景辐射。嗯哼，当初大爆炸很高温，那随着宇宙膨胀，这个温度慢慢的下降，下降到目前现在这个阶段。OK。也能解释这样的一个事情，它很多很多。所以目前是暗能量预估可能会在了七成左右，七成以上对。然后正物质的话，一些我们可观测到的物质啊，嗯、大概是百分之三至百分之五之间左右。嗯、然后暗物质可能就有百分之二十五左右。Okay
0: 好、哦，所以我们所知道的宇宙其实只是冰山的一角。可是，如果说用这种方式去谈宇宙的这件事情的话，感觉好像宇宙就是一个定值的东西，就是它跟我们所想象的宇宙的无限这件事情、无限多个星系，然后无限多个行星这件事情有点不太一样。其实，宇
1: 宙确实我们没有说它是无限的，它是一个很大的数字。OK， 但是应该不是无限的。OK， 对，比如说你说星系有几个，我们当然是目前没有办法能够精确的去算出来，但是它 <Okay. S 2> 应该不是一个无限大的一个数字啊。OK， 所以它可能还是会有个定值在。对，应该才是会有，只是是非常大、非常大的一个数字，无法想象的数字
0: 。但是我们至少可以知道刚刚所说的暗物质、暗能量跟正物质之间的比例。对对对，目前是这样子的。OK， 了解。然后刚刚其实有提到说关于宇宙膨胀速度这件事情，是它是一个每秒七十公里的速度，是但是更远的话，它的速度可能会更快，对,更快对，所以它其实有可能会接近到光速。
1: 如果是很远很远的，很远,很远，确实是可以超过光速的。OK， 这个空间膨胀的速度是可以超过光速。所以接下来又想，我想要问一下，就是关于光速这件事情，因为我有
0: 听过一种说法，就是说。光速它其实不只是光的速度，就它本质来看，它其实我们所认识的物理世界里一种因果关系的速度
1: 。对啊，你觉得这个说法是正确的吗？其实光速极限来讲，确实因果关系这件事是有道理的。呃，我也听过蛮多说法，确实是，比如说，如果你能够超过光速，如果讯息的速度传递的速度能够超过光速的话。就某些观察者来讲，你确实会先看到结果，才知道原因，这样子的一个一个情况。就比如说，哎，你丢球丢到另外一个接你的球的人，那在某些观察者来讲，如果讯息传递这件事情是能够超过光速的话，可能有的人有的观察者会先看到球先被接到了，才看到那个人丢出来。好难想象哦。对，不过当初光速极限这种定理，这个假说一开始爱因斯坦，我相信它不是因为这个因果律去推导出来的。嗯、相对论它里面只做了一些很简单的假设，那自然的推出这个光速极限的这个理论了、啊。比如说它的狭义相对论里面只做出相关的一个假设，就是呃光速它在真空中传递的速度是一个定值，不随着光源的运动，你这个发射出这光这个这个源头它的运动不管是多快多慢，光速还是这个定值。像说声波啊。可以想声波在空气中传播的速率其实也是一个定值，不随着声源位置的运动而改变。声波在空气中传播速度只跟它的介质的密度有关或者温度有关。OK， 那根据它只假设这个光的传递的速度是一个定值，而自然的推导出就是一般物质讯息传递速度是不能大于光速的。就它的一些狭义相对论来讲，物质如果运动的速度加快，它的质量就会增加。所以一旦这个物体的速度啊，让它逼近光速，所需要的能量就趋近于无限大，所以基本上是不可能达到的，算是一个假设光速是定值，这个假设下一个自然的结果。<解>但确实观测上来讲，嗯、<哼>听文是有很多超越光速的例子，像是呃，比如说像是黑洞的喷流，当黑洞吞噬一个东西的时候 ，OK， 它所形成的一些吸积的现象，我们叫做吸积盘，它会产生一个盘，像盘子状的东西。那这些盘子越靠近黑洞的事件水平面，会呃产生越高越越大的摩擦。那这样子的一个摩擦会产生很大的一个能量，会产生所谓的黑洞的喷流，就是在黑洞接近黑洞的正中心，垂直于黑洞的盘面会产生一个像是柱状的一个 jet 一个喷流。那在天文观测上发现，这样喷流的速度可以超越光速，但是并没有违背这个所谓的讯息传递的速度不能超越光速这样的原则。因为大部分我们所谓的这些超越光速的例子，其实都是假象，它不是真正的物理意义上的超越光速。比如说我刚刚讲的黑洞的喷流，它就是不是只是一个表面上的一个位移而已，它还有这个垂直于你这个方向的一个距离，你没有考虑进去，所以你算是有点高估了它的速率了。OK， 是简单来讲是这样，所以你会看到大家提出很多超越光速的例子，但是理论上都是不违背所谓的这个原则啊，我们这个讯息传递的速度。另外一个例子就是，很多人说：“哎，你拿一个镭射笔去照月球，对，这么远的距离，那你稍微移动一下你的镭射笔，从月球上某一个点移动到另外一个点，这个速度可以是超光速的。”哦，对你拿镭射笔照很远的地方，转动一下你的手，嗯、瞬间就移过来这边。啊哈、嗯，这个移动的速度好像可以很快，但这两个光点是没有关系的。嗯，它并不是真实的从这个光点移动到这个光点的速度，你要考虑的是这个光源。嗯，真正讯息传递是从你的手电筒或者你的镭射笔所射出来的一个速度，你要考虑这样的一个要素进去，它就是不违背这个光速极限的一个一个理论。那很多人都说
0: 超越光速可以先看到结果的这件事情，好像已经是命定，说未来或是结果已经先在那边了。那我们是超越了某一种因果关系，然后先抵达那个地方。换句话说，这整个的那个命题的假设是未来已经存在了。是是这样子一个状况吗
1: ？应该也呃，如果你能超越光速的话，呃，比如说我刚刚举那个丢球的例子嘛，嗯，有一个人丢了一颗球，另外一个人接着这颗球，那如果有一个第三者站在两个人的中间，这个人丢球的瞬间光传了过来，你知道这个人丢出球了，那这个球的速度如果远小于光速，掉到另外一个人手上再光再传过来， <Okay. S 2> 很明显的，你知道这个原因跟结果嘛？ <Okay. S 2> 嗯那如果这个球的速度是超越光速的，嗯、如果这个观测者是站在靠近接球的那个人的位置，丢出来的同时，嗯、这个丢球的人的光也往这个观测者的方向前进，那这个球的速度超越光速，它、嗯、可能比丢球的这个人所传递出来的光还要快。那接球的人接到的时候，一开始丢球的人的光还没传到这个观测者的手上 ，OK，、嗯、那可能第三观测者就可能有机会先看到这个人先接到球了。可是他还没看到丢球的这个人的光
0: ，手才递出来。OK， 对啊，你觉得你觉得未来已经命定了吗？就是关于命运这件事情。因为因有的有的那个天文物理学家他可能也会讲说 block universe 的这个概念，所以在他们的想象当中，未来其实已经确定了，就是有一个那个
1: 角锥形的那则那个。但是现在又有所谓的什么多重宇宙？是啊，是是,是,是。你可能在某个你现在的宇宙。在某个时间点，又有很多不同的结局会产生， <Okay, S 2> 你可能有无限多种可能性，在不同的宇宙, okay, 宇宙。嗯哼，所以我还是觉得有很多可能性，嗯、你的命运还是有很多可能性。OK， 所以你比较像是一个多重宇宙的一个。呃、我觉得确实有可能，是。当目前这个还是一个比较悬的，还没有办法真的去证明这件事情了。啊、嗯，好哦，今天因为时间的关系，我们可能就是请燕晨老师帮我们做一个结尾。<笑>就是我们天文学家实际在做的这些题目都是非常的 practical， 比如说研究某个现象，那我们都是很专门的钻研某个题目，但是也没有什么很天花乱坠的一些想法，通常都是很，也不是说无聊，但是通常就是很局限。OK， 但是我觉得真正驱动我们这些做研究的人的这些动机啊，往往来自于这些比较比较有趣啊，一些比较虚无缥缈的一些一些想法、一些 idea。像我一开始讲的，让让我踏入这个领域的这个一个动机，就是诶、欸、这些科幻的东西啦，嗯、黑洞的东西啦，很酷的东西。那我觉得，就算我现在做研究有一段时间了，每天做的东西并不是这么酷，或者大家觉得很炫的东西，但我觉得背后推动我们的力量还是这一些对于未知的未知的一些想象、渴望，还有无法知道未来到底。宇宙到底会带给你更多的一些惊奇的地方，这样子。OK， 对，大概是这样了。Oh, OK， 好，那我们今天非常谢
0: 谢燕城老师，谢谢谢谢宋阿姨，谢谢。谢谢謝謝謝謝謝謝那我们这一次的跨维度播音就到这边为止了，那我们下次再相见喽，拜拜。